befolkning växt lavinartat. På lite drygt 40 år hade befolkningen ökat med 53 000 invånare och stadens bostadsbestånd är överbelastat. I en mörk tvårummare utan varken värme eller rinnande vatten kan två till tre familjer vara inträngda till skyhöga hyror i en miljö där sjukdomar, alkoholism och skadedjur tillhör vardagen. Samtidigt så hade det som bodde så här det bra mycket bättre än det som bodde i stadens östligaste delar. På Sorgenfri låg det bryktade området Hollywood som trots ett glamorösa namn saknade allt för moderna bekvämligheter med 1923 års mått hette. Området Hollywood bestod av en serialadeliknande byggnader, röda med vita knutar och i detta område bodde stadens allra fastiga, fattigaste i en lösning som skulle vara tillfällig men som kom att vara hela vägen fram till 1960-talets slut. Det var den här verkligheten som mötte Socialdemokraterna när de 1919 under ledning av muran Nils Persson tog makten i Malmö efter Sveriges första val med det allmän och lika rösträtt. De kommande decennierna skulle hela Sverige präglas av ett intensivt folkhemsbygge och som ni nog förstår av inledningen till det här avsnittet var det såväl ett filosofiskt som fysiskt bygge. Under valrörelsen hade självklart bostadsfrågan varit en väldigt viktig fråga för de tidiga socialdemokraterna och i detta avsnitt kommer vi att dyka ner på djupet i den omvälvning som Malmö stad genomgick under massbyggnadsåren på 1930-talet. Det är nämligen vid den här tidpunkten som funktionalismen, eller den så kallade funkestilen, slår igenom. En byggstil som på många sätt kommer att förknippas intimt med det socialdemokratiska samhällsbygget. Men innan vi ber oss mot att prata om den här praktiska omgestaltningen av Malmö stad som har syftstödet tidigare 1900-talet och det som leder fram till det faktum att Malmö under en decennielång period omdanas till att bli en modern industristad. I tidigare avsnitt, främst avsnittet om Möllevången, har vi pratat en hel del om hur livet såg ut i arbetarkvarteren i Malmö kring det tidiga 1900-talet. Så för några av er blir det här kanske både en repetition och en djupdykning. Men som de flesta av er nog oavsett vilket kommer ihåg från grundskolan som genomgick i princip hela det svenska samhället en stor omställning under 1800-talets början fram till det tidiga 1900-talet. Det var under den här tidsperioden som jordbruksekonomin försvann helt och för väldigt många människors del innebar detta såklart att de förlorade jobbet. Men samtidigt som jordbruksekonomin försvinner i samhället så börjar städerna växa fram ett nytt sätt att försörja sig, nämligen lönarbete i fabrikerna. Och den tidiga arbetsmarknaden är ju, som de flesta av er som har följt den här podden vet, ganska så konfliktfylld och den präglades av långa arbetsdagar, urusla löner och vilda strejker. Men det var inte bara arbetsmarknaden som var problematiskt för den som vid 1900-talets början hade sökt sig in till staden utan även bostadsmarknaden som var rejält överbelastad. Och det här hänger ihop med att svenska städer tidigare hade varit ganska små. De som bodde i de första svenska städerna och som fortsatte bo under lång tid framöver det var ju köpmän eller yrkeskunniga hantverkare. Sen fanns det lite akademiker också, det vill säga läkare och ingenjörer och en hel del tjänstefolk. När industrialismen kommer igång så börjar staden att växa väldigt snabbt och det ställer såklart stora krav 
på att man måste förändra hur en stad ser ut och inte minst hur man bor i en stad. Och ganska snart synleds flera kraftiga byggboomar. I Malmö så kan man börja prata om arbetarkvarter som någonting som uppstår under, slut, under mitten av 1800-talet. Det allra första arbetarkvarteret som byggdes i Malmö låg mellan Karoli och David Sall. Det här byggde, arbetarkvarteret det byggdes under ledning av den kända industrifamiljen Kockum under mitten av 1800-talet. Och den övergripande tanken var att arbetarna skulle bo i direkt anslutning till den mekaniska verkstad som låg på området. Men efterhand som industrin fortsätter att växa i Malmö så byggs upp fler liknande områden upp i staden. Och de här områdena som byggs, det är områden som präglas av närhet till arbetsplatserna, alltså fabrikerna, men även om att de ofta ligger i utkanten av den framväxande staden. Och områden som växer fram här, som är typiska arbetarkvarter under början av 1900-talet, är Möllevången, delar av Österfärnhem och i viss mån Värnhem. Under 1900-talets början så finns det alltså en hel del arbetarkvarter, men de har frångått Kockonfamiljens ursprungliga tänkande. För när Kockumsfamiljen byggde sitt arbetarkvarter nära Karoli i, början, i mitten på 1800-talet så var tanken att det här kvarteret även skulle fylla en slags social funktion. Det vill säga att fabriksfamiljen såg det som sitt ansvar att få se arbetarna med någorlunda okej bostäder. Det här kan man på många sätt mena en slags borgerligt ansvarstagande i en tid när det inte fanns några socialtjänster, sjukkassor eller liknande. Vid 1900-talets början så har det här dock förändrats helt brutalt. Det som istället möter den som söker sig in till staden under det tidiga 1900-talet är en fruktansvärd bostadsmarknad som är helt och hållet styrd enligt lösesfärprincipen. För de fattigaste grupperna i samhället så saknades det helt regler för hur man fick bo. Och det innebar att väldigt många familjer de trängde sig in i samma små hus där det saknades rinnande vatten och dessutom till väldigt höga hyror även om det var flera familjer som delade på samma lägenhet. Ett av de mest mytomspunna och legendariska arbetarkvarter i berättelsen om Malmö kring början på 1900-talet är faktiskt inte Möllevången, vilket man lätt kan tro idag, utan kvarteret Lugnet. Jag är själv bosatt på Lugnet och jag tycker att det här området verkligen gör skäl för sitt namn. Idag bor cirka 3000 människor i relativt stora lägenheter. Det är ganska homogent, det är mycket unga akademiker och människor som kanske precis flyttat in till Malmö för att börja jobba på ett ganska så okej jobb. Men faktum är att den plats som lugnet ligger på idag har en historia som är rätt annorlunda än min upplevelse av lugnet så här nästan hundra år efter att det byggdes. För hundra år sedan var lugnet, som idag består av höga betongbyggnader i typisk funkestil, ett område som primärt utgjordes av flera småhus där fattiga familjer bodde. Och de här husen saknade allt vad ljusen släppte, de var dåligt isolerade så det blev väldigt kallt. Och det var också en miljö där sjukdomar spred som en löpeld mellan de boende. Och de här fysiska miljön och de sociala faktorerna, det gör liksom att alkoholism och bråk mellan de boende är ett permanent inslag. En person som växte upp på lugnet i början på 1900-talet uttrycker det som att flyttade du in på lugnet så kom du ut på en kista efter några år. Men trots det här så hade ju familjerna som bodde på lugnet det bra mycket bättre än de som bodde på Hollywood eller på Sorgenfri. Och då ska vi dessutom överhuvudtaget inte nämna de enorma mängder människor som saknade en bostad överhuvudtaget. Det vi kan förstå av den här bakgrundsberättelsen är ju att de utmaningar som socialdemokratin möter när de väl tagit makten i Malmö under början av 1920-talet är enorma. Och det är inte minst eftersom att man i Malmö de föregående decennier från kommunalt håll hade byggt på en ganska påkostad stil.
som kallades för jugend- eller artnivåstilen. Det leder liksom till att samhället har inga svar på hur man bygger billigt och effektivt. Men som tur är för Malmö del så är staden inte helt ensamma om de här problemen. Och ut i Europa är dessa stilar på väg att ersättas av en stil som passade bättre in på moderna krav. Nämligen funktionalismen. Den stora frågan är nu då, vad är egentligen funktionalismen? Alla har hört ord som funkis och tänker bara på gråa betongbyggnader och sen stannar de med det. Men egentligen ser funktionalismen någonting så mycket mer. Idag så förknippar vi funktionalismen framförallt som en arkitektonisk stil. Och funktionalismen har sina rötter i USA och England från 1900-talets början. Den grundläggande idén i funktionalismen var att alla byggnader byggs ju egentligen med tanke på en funktion redan från början. En byggnad man bygger är antingen en skola, en fabrik eller ett flerfamiljshus. Men det är aldrig flera av de här sakerna samtidigt. Det som funktionalisterna i början på 1900-talet intresserade sig för var alltså så, varför bygger vi den här byggnaden? Och sen så när man visste byggnadens inre funktion så var tanken att då skulle det avspeglas i det yttre per automatik. Tanken var alltså att allting som tidigare man hade gjort med historiska referenser och saker vi uppfattar som ganska pampigt som var en del av jugendstilen, det skulle skalas bort till enbart det allra nödvändigaste fysiskt manifesterade sig i det yttre. Det är ganska så svårt att dra en exakt gräns för när funktionalismen kommer till Sverige. Men i klassisk historieskrivning så brukar man prata om att funktionalismen slår igenom i Sverige kring år 1931. När boken Acceptera ges ut på det socialdemokratiska förlaget Tiden. I den här boken Acceptera så diskuterar flera prominenta människor i samtidsdebatten för att införa funktionalismen i Sverige. Och den mest kända förespråkaren av funktionalismen i Sverige var en professor i arkitektur som heter Gunnar Asplund. Och för eftervärlden så är Gunnar Asplund mest känd som arkitekten bakom flera kända byggnadsverk i Sverige som Stockholms stadsbibliotek, Skuggkyrkgården och Stockholms stadsarkiv. Men det är också ganska tydligt att Gunnar Asplund är en av funktionalismens stora förespråkare och även en av de som starkt bidrar till att bygga in funktionalismen i Sverige. Det är ganska så svårt att veta exakt när socialdemokratin egentligen började intressera sig för funktionalism. Men det finns en ganska bra bok på ämnet som heter Nationella identiteter i Norden. Ett fullbordat projekt som är skriven av bland annat Anders Linda Hansson och Jan Olof Nilsson. Och i den här boken så berättar författarna att funktionalismen når ganska snabbt ut till socialdemokraterna och de kooperativa rörelserna i Sverige. På sin tid så är funktionalismen en väldigt modern idé och många människor kommer att omfamna dem som svaret på frågan hur hela samhället egentligen ska vara vara omformat, alltså så, hur ska vi utforma allt från madrasser till bostadshus? Inom socialdemokratin så får funktionalismen ganska snabbt fäste, men det är framförallt bland de socialdemokratiska kvinnorna med Alva Myrdal i spetsen. Under den här tiden ser det också att funktionalismen är ganska omstridd, bland annat borgmästaren i Stockholm vill helt förbjuda att bygga enligt en funktionalistisk stil i Stockholm, men han får med tiden ge sig. För efter en tid så hittar funktionalismen även fram till de manliga grenarna. Och när Per Alvin Hansson år 1936 bosätter sig i ett funktionalistiskt hus är funktionalismen enligt Linda Hansson och Nilsson redan ett faktum inskrivet i det socialdemokratiska partiprogrammet. I Malmö så var det ett gäng funktionalister som det verksamma. 
Och under 1930-talet så började de att vända sig emot hur man hade planerat staden tidigare. På uppdrag av byggnadsnämnden så började de här funktionalisterna att ta fram en ny stadsplan för Malmö i funktionalistisk stil. Tanken var här att man skulle anlägga en ny form av stad där man arbetade i en del av staden, bodde i en annan och köpte sina varor i en tredje och så vidare. Det skulle liksom vara en tydlig uppdelning mellan olika samhällsfunktioner. Men minst lika viktig som den här rationaliseringen och uppdelningen av samhällets funktioner var även tanken på att man genom ett kraftigt byggande skulle komma ifrån tidiga tiders dåliga stadsplanering. De tidiga tättbebyggda områdena som lugnet skulle ersättas av flera friliggande flerfamiljshus. Det skulle alltså vara avstånd mellan dem som skulle ha stora mängder grönska inom avståndet. Man eftersträvade även att de här funkishusen skulle ha bättre isolering. Det kanske låter ganska ironiskt att man säger det i den funkisstilen idag. Bättre ljusinsläpp och inte minst bättre sanitära förhållanden. Man kan här alltså säga att det finns en tydlig parallell mellan det socialdemokratiska partiprogrammet och funktionalismens ideologi som på många ställen i Europa också kommer att bli ganska så förknippad med socialdemokratin. Parallellt med att funktionalismen gör sitt intag i Malmö under början av 1930-talet så pågår en stor debatt i samhället. Så när Kulmen, när Gunnar och Alva Myrdal 1934 lanserar boken Kris i befolkningsfrågan. Vilket på allvar lägger fram vikten av sanitära boenden för första gången. Den här boken Kris i befolkningsfrågan handlar egentligen om att Sverige till en följd av den ekonomiska depressionen hade väldigt låga födelsetal, vilket innebar att föddes väldigt få barn. Och det kanske är lite konstigt att man såg det som en kris i dagens diskussioner kring överbefolkning. Men på 1930-talet så var ju folket ett väldigt viktigt begrepp. Och inte minst tanken på att säkra folkets framtid. Dessutom så är det ju så att pensionssystem och sånt förutsätter att det finns människor som jobbar. Och att de är fler än pensionärerna. Så det var ganska viktigt på den tiden med en hög befolkningstillväxt. Under 1930-talet så är befolkningstillväxten avstannat och Gunnar Alvar Myrdal frågar sig varför. En delförklaring till varför människor inte skaffar barn i Sverige vid den här tidpunkten är enligt makarna Myrdal bland annat den urusla bostadssituationen. Den här boken får oerhört mycket uppmärksamhet i hela samhället och det är också en av anledningarna till varför man väljer att behöva starta byggnadsprogram som möjliggör att man bygger om hela städer. För man vill liksom kringgå den här krisen i befolkningsfrågan. När byggnadsnämnden i Malmö nu står inför de här enorma problemen så inser de att funktionalismen, det är grejer det och det är någonting att satsa på. Den person som blev direkt avgörande i rollen som att då omsätta socialdemokratin och funktionalismens idéer i praktiken det var första statsingenjör Erik Bulov-Hubbe. Erik Bullerfubbe, han var från början uppväxt i Göteborg, där han bland annat hade läst på Chalmers. Men i början på 1900-talet så flyttade han till Tyskland, där han lär sig väldigt mycket om stadsbyggnad i tyska moderna stilar, som bland annat då funktionalismen är, och kan bli väldigt starkt influerad av den modernistiska trenden. Med start i det tidiga 1930-talet så påbörjas ett nybyggnadsarbete i hela staden. Man bygger alltså ut, man river ingenting. Det nybyggnadsarbetet leds av Erik Bulov-Hubbe. Målet det var att bygga bort bostadsbristen och misären, vilket man även faktiskt gjorde. Byggnaderna som uppfördes var ofta kall betong och idag uppfattar vi såväl höghusen vid Davidshalsbron som delar av Värnhem som väldigt tråkiga 
Men på 1930-talet då var de höjden av modernitet. Ingenjörerna och arkitekterna i Malmö kom vid den här tidpunkten att bygga i relativt enkla material och deras främsta inspirationskälla var fabriker, ingenjörskonst och skepp snarare än historiska referenser som tidigare hade dominerat Malmö. Och det här formspråket, det kan vi på många sätt säga ha en koppling till dåtidens socialdemokratiska värderingar och inte minst deras tankar kring social ingenjörskonst samt ett modernitetsprojekt som socialdemokratin hade inlett när folkhemsidén lanserades. Under hela 1930-talet så byggs enorma mängder bostäder i Malmö och 1938 blir ett rekordår med strax under 38 000 nya lägenheter. Det är flera nya områden som uppstår på den här tiden, såsom Kronoborg, Damfri och Ribosborg. Och man förstår ju såklart att det här är ett enormt projekt, alltså 38 000 bostäder på, under, på bara ett år. Att samordna det på den tiden helt utan datorkraft och få alla saker att dyka upp och alla människor dyka upp på samma ställe vid samma tidpunkt. Det måste vara ett väldigt resurskrävande. Men det akuta behovet är ju så oerhört stort att man faktiskt genomförde. Och dessutom så underlättar det väldigt starkt att det var så att det någon ordentlig byggreglering eller markbrist. För runt om hela Malmö är det ju helt platt så det är väldigt lätt att snabbt smälla upp nya bostadsområden. Men vilka spår ser vi då idag av funktionalismen i Malmö? Jag skulle säga att man kan se spåren på två olika sätt. Det första och mest uppenbara av spåren är att vi idag dagligen ser men inte tänker på att byggnaderna runt omkring oss har ett ganska typiskt funktionalistiskt formspråk. De typiskt mest kända funktionalistiska byggnaderna i Malmö är Malmö stadsteater. Det är en grå betongbyggnad som ligger till vänster om triangeln. Kolgapalatset och Siriusordens byggnader är även de byggnader som har kända landmärken i Malmö och som uppfördes under perioden 1930-1950. Men även andra byggnader och hela kvarter vittnar om den förändring som staden genomgick till den följd av att socialdemokratins ideologi kom att byggas in i staden. Parallellt med de här gigantiska byggnadsprojekten som socialdemokratin genomförde så påbörjades det under 1920-talet även en massiv reglering av bostadsmarknaden. Målet här var att höja levnadsstandarden och det är under den här tidsperioden som de första byggreglerna och regelverk kring sanitära förhållanden och trångbuddhet faktiskt uppstår. I efterhand är det väldigt lätt att tro att den här utvecklingen enbart var positiv. Många människor som tidigare saknat en bostad fick nu en möjlighet att bo ganska bra men samtidigt så återfinns det idag ganska mycket kritik kring 1930-talets byggvåg. Många kvarter av stort kulturhistoriskt värde fick stryka på foten. Och ett rätt bra exempel på detta som nämnts tidigare avsnittet är Lugnet. Fram till 1960-talet så var Lugnet ett kvarter som bestod av flera små, små hus med kvarterskänsla. Även om den sociala misären var utbredd så var det även viktigt tidsdokument kring 1900-talets början om hur människor faktiskt levde. Under 1960-talet, vilket var Malmös stora rivningsvåg, så rivde man hela kvarter för att göra plats till de här stora funktionalistiska betongbyggnaderna. Lugnet rivs ju till exempel under den här tidsperioden och det moderna lugnet uppstår. Men med detta så förlorade ju många svenska städer en viktig del av sin historia där vi idag mestadels ser säkerhetsviftelshus som en historisk rest men vi har faktiskt ingenting sparat från 1920-talet. 
Runt om i Sverige så bidrog funktionalismen till att radera ut det förflutna. År 2004 så sände SVT en dokumentär med titeln När Domus kom till stan som visar på hur man i hela Sverige under 1930-talet och framåt rev enorma mängder kvarter och drev bort väldigt många människor från deras bostäder för att göra plats för det nya socialdemokratiska Sverige. Med detta så kan man som historiker argumentera för att det borde uppstå en viss historielöshet. Det som tidigare generationer helst väljer att glömma, alltså den fattigdom och sociala utsatthet som fanns i lugnet, är ju trots allt våra rötter som riktas upp till förmån för att man skulle beskriva Sverige som ett framgångsland. En rolig anekdot är för övrigt att begreppet betongsusse kommer från just denna tidsperiod, när socialdemokratin på allvar liksom började bygga bort den sociala misären och att man då valde betong, så det är därför begreppet betongsusse kommer. I den här podden har vi rört oss från år 1881 när August Palm håller tal som sätter världen i gungning. Tanken med det här avsnittet var att visa på att socialdemokratin under 50 år, till stor del med utgångspunkt i Malmö, klarade av att, vara ett li- klarade av att gå från att vara ett litet förföljt parti år 1881 till att bli ett parti som till omgestaltade hela städen. Vi har i den här säsongen av en historia underfrån fått möta människor som August Palm, Anna Stenberg, Anton Nilsson, Wilhelm Jönsson och Elmar Danielsson. Det var en hel del namn att upp. I Sveriges historia så beskriver man många av de här människorna som en slags bikaraktärer och i vissa fall så reducerar man dem till unga, arga män och kvinnor. Men när vi i efterhand tar en stund och reflekterar över deras liv syns jag att det påverkade Sverige så pass mycket att deras ideologi bidrog till att helt omgestalta Sveriges tredje största stad och de allra flesta andra städer också. I min mening så visar de här människornas berättelser att vi vanliga människor kan förändra historien om vi verkligen vill det. Ett berömt citat av Olof Palme lyder att samhället har skapat av människan som något har fel så kan vi faktiskt ändra på det. I de här tiderna, när rasistiska och högerpopulistiska idéer vinner ny mark, är det kanske extra viktigt att komma ihåg den här delen av det förflutna. Inte för att fly in i det och tänka att det var bättre för, utan för att vi vanliga människor, vi ska veta att vi sedan år 1881 varit med och påverkat samhället. Och det, mina vänner, är precis den lärdomen som socialhistoria handlar om. Med detta sagt så vill jag tacka dig som följt den här säsongen av en historia underifrån. Vi kommer inte att göra ett säsongsuppehåll utan precis som vanligt så kommer det nästa vecka ut ett nytt avsnitt. Under den kommande säsongen så kommer vi att möta de vanliga människorna som levde i Malmö under andra världskriget och kvästa större vikt vid andra sociala processer än enbart folkrörelserna. Vi kommer att möta den kommunala Malmöpolisens första romregister som upprättades år 1935. Amerikanska piloter som blev strandade i Malmö under slutet av kriget. Nyårskravallerna 1947 som ledde till att hela stan blev slagen sönder och samman. Och en hel del annat spännande. Tills dess, glöm inte att gilla oss på Facebook och att prenumerera på oss via antingen podcast eller e-cast. På alla tre ställena heter vi en historia underifrån. Tack för den här säsongen och tack för att du har lyssnat.